1: Abel's Torn. Welcome to Abel's Torn. Today we have a fabulous show where we will talk about dieting, oysters, hacking electric cars, snoring problems and not least When can robots replace us radio-hosts? I am Torkild Jemterud, and together with my three panelists, we welcome you to an incredible hour of a bell's turn. And of course, here together with us is our fantastic, non-artificial, real-life audience. Ja, det der, det var faktisk et forsøk på å gjenskape min stemme på engelsk. Jeg tror ikke den helt tok min hare norske aksang, men det kan vi komme tilbake til ett på. Vi skal se om vi kan finne noen triks da for hvordan vi som er litt nervøse for å bli erstattet av kunstig intelligens, kan um, kanskje modifisere jobbene våre eller hva vi skulle legge vekt på for å sikre oss i fremtiden. Og dessuten så skal vi snakke mye om nese i dag. Uh, det er noe vi smøkte litt for litt om epleskoren for det, nese, nese. Altså, vi har fått noen litt sån rare spørsmål, synes jeg da, når jeg ser på disse spørsmålene. Om en kar for eksempel som var tett i én nese bordet eh halvtime, og så var han tett i andre nese bordet Sånn skiftet det i løpet dagen. Og jeg tenkte at dette var et dratt spørsmål. Men det viser sig at dette har jo en dyp, eh, altså veldig fascinerende historie om menneskelig evolusjon nesten. Dette her med en sånn cyklus som foregår her. Ok, de som er med oss i dagens panel, det er datalog Morten Goodwin, det er toksikolog Julie Søler Paus Knudsen, og så er det eh, hodet, nei hva, hodet,
2: Øre, nese, hals. Åre, nese, hals var det.
1: Harald Rubostrøm. Okej, Ok. Vi starter med en spørsmål til deg, Morten. KI, eller AI, er i skåte som aldri før. ett praktisk resultat er at vi til eksamen i grunnskolen kun får bruke gitte nettstader og ikke åpne nett som tenkt. Abelstorn er ett flott program med mange gjester og en dyktig programleier. Takk for det. Med, med passende innteksting og programmering kunne en tenkt seg at KI kunne ha teket over. Jeg har hørt at 9-teamen har hatt inslag der KI annonserte neste sånn. Hvordan kan Abelstorn-podcasten sikre seg mot å bli erstattet av kunstig intelligens i fremtiden? Fordeler og ulemper. Hilsen, Vegard. Ja.
3: Ja. Så vi, vi fikk jo et lite innblikk her i begynnelsen, hvor vi forsøkte å etterligne din stemme. Du sendte meg en liten tale prøve, ja. så forsøkte vi å få kunstig intelligens til å etterligne akkurat deg. Den er mye bedre på engelsk enn den er på norsk, og det var derfor den snakket engelsk. Og så er den egentlig veldig dårlig til å plukke opp de typisk norske ordlydene som rullær, eller litt sånn stakkato engelsk, og sånn som de fleste nordmenn snakker. Ja, så,
1: og sånn som det var absolutt på de nære lydprøvene. Ja, det, jeg, det
3: tørte ikke å si da, men ja. <laughs> men så, så, men å kjenne igjen tale og bruke talesyntese er en av de oppgavene som kunstigljens egentlig er ganske god på, selv om det er veldig, veldig, veldig mye bedre på engelsk enn på norsk. Og sånn som å annonsere neste sang, for eksempel, er et typisk eksempel som kunstigljens kan brukes til. Og det brukes i filmer hele tiden å lage falske lyder til folk som ikke kanskje har tid til å komme på studio, for eksempel, den type ting da, det brukes det til. Og så er det Uh, hvor er det jo en rekke oppgaver som kunstig intelligens egentlig er litt dårlig på ja. Ja, eksempelvis uh, å ha litt humor, så en av de tingene som chat-GPT, som er en av disse kunstig der ute er forferdelig dårlig på ja. er å fortelle en vits å, ja. det er, er litt morsom å, ja. uh, så hvis, ja. du spør, ja. Ja. hvis du spør chat-GPT om å lage en vits for eksempel, så blir det et eller sånn nordmann, svensken og dansken veldig banalt, og litt
1: overraskende på slutten men morsomt blir det ikke så ja, men vi, 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 vi fikk jo en gang, vi hade tidligere i høst, så hadde vi et, blant annet noen som hade spurt, bedt Chatgeppet om å stille et spørsmål til Abelstorn, som skulle være kanskje litt om romfart, eller kanske litt om insekter, og lite humoristisk. Ja. Og det var litt morsomt. Det var det, ja. ja. det var litt morsomt. Det var om insekter kunne snakke. Og, ja,
3: riktig. Ja, det, det,
1: det, det, det kan det være at det var utilsiktet morsomt, men...
3: Uh, Veldig ofte så er det at jeg... Ja. Men ja, så humor er i hvert fall en av de menneskelige faktorene som er veldig, veldig vanskelig å gjenskape i kunstig tilgjens, for det handler om samfunnsforståelse og forståelse av situasjonen og så mye menneskelig innsikt som er veldig, veldig vanskelig å etterlegne i roboten. Så eh, hvis man ønsker å ikke bli erstatt av kunstig så er det jo å være litt morsom. Det er et godt, godt tips. En en anting er jo å snakke sant, for det oh, ja. kunstig intelligens er sånn som ChatGPT, det er forferdelig dårlig til å skille mellom sannhet og løgn. Ja. Så den lyver jo sjortere seg et par ganger. Så det er noe jeg tenker på som han, Abelstorn handler om, så er det jo i noen som snakker sant. Ja. Og litt morsomt. Ja. Så to av de oppgavene som kunstig intelligens er helt forferdelig forferdelig dårlig på. Ja.
1: Men det må stemme gjengivning det er også altså noe som kommer antagelig. Absolutt. Og vi, vi, vi hørte på nyhetsmorgen rett før vi starter her, så var det så snakk om at det det kommer en ny Beatles-låt nå, dere som sitter her i salen, dere fikk antagelig ikke med dere det, for dere satt her, men uh, nå kommer det altså den siste Beatles-sangen uh, noensinne, uh, ble det sagt, uh, det er uh, en um, demo som var funnet i en gammel skuff som John Lennon hadde laget til Paul McCartney, ja. og nå hadde det blitt kunstig intelligens til å gjenskape da stemmen til Paul McCartney, nei til John Lennon.
3: Ja, og perfekt bruk av kunstig intelligens og nå kan jeg kjøpe enda en Beatles-plate hjemme, passer bra for meg. Så ja, det er jo veldig typisk bruk for da har du masse stemme av John Lennon, mange sanger og sikkert mange opptak man har hatt før, så kan man trene opp denne kunstig intelligensen til å etterligne han, og så kan Paul McCartney og sikkert noen av hans hjelpere skrive inn akkurat denne, de type lyden han har lyst til å bruke. Og da er det en god bruk av denne kunstig intelligensen, Det brukes også og negativt på flere måter, for det, man har brukt eh, denne type teknikk til å eh, late som man har kidnappet noen for eksempel, og si at nå har jeg stemmen til den personen bak her, og så er det faktisk ikke den stemmen, det er bare stemmen til da torkelig hjemtrue, eller en som er ikke kidnappet på det
1: Men det er allerede gjort.
3: Det er allerede gjort et par steder i England. Så det er et ja. typisk eh, eksempel hvor man har god bruk, gjenskapet Beatles-låter, kjempegod bruk, eller litt eh, dårlig bruk av den samme teknikken. Ja.
1: Skal vi høre på et lite lydklipp som uh, du tips om her? Det er uh, snakk om noen presidenter. Vad var det? det fortell för mig vad det beskrev. Ja, så där
3: här är du någon som har brukt deep fake ljudteknologi alltså för falskning av ljud, hur presidenten ska sitta och snacka samman och tror det är speller kortspel vid säkerhetens Ja, det är helt
1: riktigt. Ja. kan vi se si, vilka presidenter er også, eller skal man ja, det är också? Det
3: ska man jätte. Jag hoppar
1: att publikum klarar att skönja vem där. It's you and old George. All right. That means I get to go again, right? No, that's not in the rules. That's how we've always played it at my house. We're not
0: playing with house rules, Jack. We're being official. House rules don't mean anything here, fool. My turn then.
1: Damn, oh wait, take this draw four. They stack if I put one What on. What the
0: hell? No, that's just another one of your shitty house rules. Donald's right, that's another house rule. Fine. Uno, you didn't say uno. It literally wasn't out of my hands yet. Yes it was, you didn't say uno. I saw it clear as Mama Christmas. You set the card down and didn't say it. Draw four, cracka. Hey, do you play Fortnite? I just got the Doom Slayer skin. We could hop on tonight and squat up for some juicy dubs. Don, you were right. This game is lame. Let's go play some Fortnite. Okej. Okay.
3: <laughs> så det var jo Biden og Trump och og Obama och og återvärt som George Bush, visst vad jag hört lite längre. Och det här hörs ju verkligen ut som disse presidenterna. Vi som inte hade visst bedre, så 빌 det ju varit en samtal mellan dem, sånt som där. Riktigt nok er det inte säker de spela Uno eller poker eller vad där de spelar, och det är inte så fort de snackar samman, tänker jag. Men det viser jo styrken til denne teknologien. Hvis man virkelig kan trene opp en kunstig intelligens med massiv mengder data som det finns av Obama og Trump og Biden og disse andre presidentene, så klarer man å lage veldig, veldig god talesyntese.
1: Men hva er det som skal til, um, sånn mer generelt da, hvis vi går bort for å tale? Hvis man er, er litt så nervøs for, for jobben sin, tenker at kanskje kunstig intelligens kommer in, hvordan kan man vride liksom til å bli så menneskelig at kunstig intelligens ikke kan utfordre jobben den. Ja, så det handler jo om hvordan man bruker
3: teknologi. Så jeg ser på det litt som da internett kom inn i bildet. Og hvis man klarer å tenke at denne teknologien kan hjelpe mig i min jobb, så blir det en styrke. typisk eksempel på dette er banknæringen som tok vi gick all in på internetteknologin och ändrat bankväsendet totalt. Nu bruker vi banken mycket mer än vi någonsin gjort och det är fler anställda i banken än någonsin har varit, men vi går aldrig till banken längre. Ett gott exempel på bruk av teknologi. Och så är det så handlar det om noen av de oppgavene som vi mennesker er god på, og det er jo det menneskelige. En lærer for eksempel kan se mine barn i øynene og skjønne når det er litt vanskelig, for eksempel, som en kunstiljens ikke kan, selv om den kan skrive skoleoppgaver. Eller en lege som kan snakke med empati til pasienten, ikke nødvendigvis bare diagnostisere som kunstiljens kan veldig godt. Så det handler om mye ja, av det menneskelige medmenneskelig følelseslivet og for ikke å snakke om bevisstheten som vi mennesker har.
1: Ja, ok. Så okej okay, ja, för det att jag har ju sett Harald Urbosram att ofta så kan konstiga inte egentligen se vara bättre till diagnoser än en
2: äkte lägger men kanske inte så god till att vara empatiske Nei, og det, det er akkurat det som er vist i flere studier også, at, at vi leger er ikke gode nok til å stille diagnoser. Vi har masse nytte av kunstig intelligens, men, men det er klart, akkurat den empatiske biten, den, den håper jeg vi kan overgå maskinen lenge på. Altså. Eller kanske du må dyrke den litt, for at
1: det, når kom tenker meg om, så så jeg også en undersøkelse
2: tidligere vår, hvor det,
1: det var skriftlige svar da. Ja. Men da vant kunstig intelligens langt over leger, med empati på
2: skriftlige svar. Jo, men skriftlige svar er heldigvis noe annet enn å se folkene og eh og, og snakke sammen. Ja. Men,
3: ja. Og, 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 har ju bättre tidofta till oss vare. Så typ exempel hos min fastlege är i alla fall att det, at det er liksom in ut fort. Mens, ja. hvis du har lyssnat på en litet Godt svar, så kan jo kanskje en, en kunstig intelligens komme litt mer utdypende av disse type
1: svarene. Ja, ja men, da, da, men det er kanskje akkurat det du sier, vi må dyrke dette samarbeidet, ja, hvem man det best på, på hvilke ting? Teknologi. Og når det
3: gjelder ja. diagnoser, så er, selv om det er en rekke studier som viser at kunstig intelligens er bedre enn leger til å gjøre diagnoser, så gjør kunstig intelligensen feil, ja, som... legerne gjør feil, men det er andre typer feil. Ja. Så det er jo det en samarbeide mellom teknologi og menneske som er fremtiden.
1: Okay. Vi skal avslutte med at jeg skal demonstrere hva kunstig intelligens ikke kan gjøre og hvorfor jeg er nødvendig her i sånn altså år. Nå, nå er jeg spent. <laughs> ja, okay. Dere får forklare hva som skjer, for om litt så er ikke jeg i stand til å snakke lenger.
0: etter å forklare jeg så tok til par um, gladpack rundt munnen sin så nå er han snart uh, er veldig spent på. Han klarer på ikke, han er ganske bare... dårlig på det. Han er ikke så god på gladpack så han tar han fram tar en maskeringsteip den for <laughs> Jeg tenker at Torker har veldig mye skjegg, så det er der med å gjøre vondt når han skal rive av maskeringsteipen etterpå. Så går han. Nå hopper han. Ja, oi, 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 oi. Han tar push og hopper. Oi, oi. Akrobatikk, ser Torker. Som,
3: ser ut som en god treningssøkt. Å, fyr.
0: Jeg synes begynner å bli blå i ansiktet.
1: Åh. Det så vondt ut å dra den tapen av skjeggen Ja, det er riktig Det er derfor jeg prøvde ta som plast under først Men det funket ikke Nei, nei, nei Ja, men det går bra Neste spørsmål Neste spørsmål Det handler nemlig om dette her I en artikkel i Aftenposten Kan man lese påstander Om de overlevende effektene Nesepusting har framfor munn Og nesepusting ved kondisjonstrening Så da var det jeg prøvde å nå Litt, bare puste gjennom nesa Jeg driver heldigvis ikke med kontinuasjonstrening Men synes det er helt grejt å puste med nesen I det daglige likevel Bortsett fra når den er tett Nesen altså Men av og til puster jeg jo også med gapet på vi vegg Hvis jeg trenger mye luft Hvis nesen min hadde hatt to skikkelig dyre nesebor Som en hest Så hadde jeg kanskje foretrukket nesepusting Men slik er nesen min ikke utvarmet Heldigvis. Spørsmålet er Hvorfor <laughs> <Vente da. laughs> Hvorfor i alle dager Har man to luftinntak? Eller spurt på en annen måte Finnes det dyr vi kan sammenligne oss med Som har en åpning til å puste med Og en til å spise med? Hvordan er det med val for eksempel? Kan valen ta seg en skikkelig mageavdrak med åpen kjeft? en hilsen fra Jon Ok. Harald Rubostrøm
2: Vær så god Først må jeg si at den, den artikeln han leste, for dette spørsmålet kom i mai, det var det sannsynligvis jeg som skrev. Oh ja. Så jeg er litt biased i dette. Jeg mener jo at nesen er kroppens mest undervurderte organ. Og jeg synes det har vært kjempespennende det siste halvåret, så har Aftenposten hatt flere artikler på dette med nesepust og träning hvor det er en ivrig sportsmorsjonist som, som har postet mye i sosiale medier om om hvordan han puster, peiper i munnen sin når han trener, og mener at det er veldig nyttig. Og så var det to forskere som, som skrev en artikel artikkel i debattinnlegg hvor, de, hvor de kritiserte dette, og jeg synes det nesten var litt ufinne. Så jeg skrev et svar tilbake. De hadde skrevet titelen «Nesepusting fremmer ikke yteevnen med kondisjonstrening. Mm -hmm. Og så skrev vi i svaret at nespusting fremmer sannsynligvis yteevnen. Aha, så dette her er en diskusjon i fagmiljøet? Dette er en diskusjon på veldig tynt grunnlag. Ok. <laughs> Fordi? <laughs> Fordi at vi har veldig lite kunnskap om nesepusting og munnpusting. Ja. Og, og denne debatten som, som gikk i Aftenposten den endte jo helt opp på Dagsnytt 18 eh, hvor det kom en professor fra IDS-skolen og, og han måtte bare innrømme at han hadde egentlig ikke forsket på nesepusting, for det det var det ingen andre som hadde gjort heller. Så vi vet veldig, veldig lite om prestasjonene fremmes ved nestpusting.
1: Men er det to forskjellige måter å puste på? Er det sånn at noen puster med munnen og noen med nesa?
2: Ja, og det er jo det som er så fascinerende med oss mennesker, at vi er egentlig det eneste dyret som har to mulige pustekanaler. Alle andre dyr har en munnpust som en sånn nødløsning, men de bruker den aldri. De puster med nesa?
1: Ja, altså elefanter, også?
2: elefanter særlig. <laughs> <laughs> så, så, så det er jo det som er det, det fascinerende her, at vi mennesker har muligheten til å puste munnen. Eh, og, og det innsenderen eh, stiller spørsmål om, eh, det er jo om det da finnes eksempler på, på dyr som også kan puste med munn. Eh, og der har jeg lett, og jeg fant egentlig ingenting. Helt til det jeg en artikel fra New Zealand, det var publisert i Daily Mail i 2016, eh, hvor det var en delfin som hade misdannelse i pustehullet sitt. Jaha. Og den, det gjorde at den kunne ikke puste gjennom pustehullet bak på ryggen. Og det er klart at det er uheldig for en delfin å ikke kunne puste der, så han måtte puste med munnen. Så kunne de dokumentere at det hadde fulgt denne delfinen over en tid, og, og, og kunne se at den overlevde som munnpuster.
1: Da måtte den nå helt opp av vannet da? For ja, det
2: måtte på en måte hodet gått over kanten og puste, ikke sant? Og så måtte den dykke ned igjen. Eh, og og det, eh, det trodde ikke forskerne var mulig for, for delfiner har noe som de kaller for strupeplugg eh, Det er egentlig det samme som det strupelokket vi har Men det er mye mer utviklet Eh, og, og forskeren har tidligere sett at eh, hvis det skjer noe feil med denne strupepluggen hos eh, delfiner eller andre valarter så, så kan det bli kvert og det er eksempler på valer som har blitt kvert fordi strupepluggen har sviktet og så har det kommet fisk for eksempel som har prøvd å rømme ut gjennom pusterøret og da blir valen kvalt ja. eh, så, men i hvert fall så oppdaget jeg da denne Hector's Dolphin-rasen som, som hadde klart å komme forbi strupepluggen sin
1: så den kunne da puste med munnen som er noe helt usett
2: ja, helt usett vanlig for dyr. Ja. Så det at vi mennesker har den muligheten, det, det er veldig fascinerende. Ja.
1: Men du kan ikke du bare, altså, nå har vi jo ikke, det var til å en debatt dette her om, om, om det hjelper for trening eller ikke. Vi har ikke den andre partner her som mener at det ikke har noe effekt, men kan du forklare hvorfor du tror på veldig svagt grunnlag at det har en effekt?
2: Altså, for det første, så, grunnen til at vi formulerte overskriften på den måten at det sannsynligvis har en effekt på utøve er jo fordi nesepustingen har veldig nytte i forhold til hvile. Så vi, veldig forenklet når jeg snakker med pasientene mine om munnpust og nesepust, så sier jeg jo at den er grei å ha hvis du skal virkelig prestere høyt, og løpe fort, og, og trenger maks-oxygen over en kort tid. Men skal du hvile, og hvis du skal bruke dette rest-and-digest-systemet ditt, altså det parasympatiske systemet, så er det best å puste med nesa. Og jeg og den andre medforfatteren av debatten, vi, vi hadde publisert en artikkel for norske idrettsleger eh, på bestilling fra den internasjonale olympiske kommitté, hvor vi hadde nettopp gjort rede for alle fordelene med å puste med nese for idrettsleger. Så, så det er masse fordeler i forhold til astma, i forhold til eh, å forebygge lungeproblematikk ved at man puste med nesen i hvile. Men dette å puste med nesen i aktivitet, der har man veldig få studier, eh, og, og egentlig ikke nok eh, til å komme med noen anbefaling. Men jeg vil jo si at de eh, artiklene... Men går hypotesen på? Hvorfor skulle du... De... Altså, hypote hypotesen går ut på at ved å puste med eh, nesa ved trening, så trener du deg til å akseptere et høyere nivå av CO2. Ok. For det er CO2 som trigger trangen til å puste. Så hvis du har på en måte trent opp at, at du kan tåle høyere nivåer av CO2, så vil også blodet utveksle mye mer oksygen. Og, og den oksygenutvekslingen den, den, den blir mer effektiv. Men problemet er at du tar inn mye mindre luft, og du blåser ut mye mindre luft. Så sånn det selv om du tar opp procentvis mye høyere andel ved å så får du inn mindre. Så etter denne debatten på Dagsnyttatene, så sa jo professoren også at ved idretter som for eksempel Marathon, da, hvor man ikke på en måte trenger maksimal utnyttelse av oksygen hele tiden, så er det plausibelt at, at nesepust kan være nyttig. Men hvis du på en måte skal forbruke maksimalt med oksygen, og da kan jo fysiologene måle altså hvor mye oksygen bruker vi, og, og, og da må du sannsynligvis bruke munnen. Okej. Okay. Så vi stod og tok push-ups veldig lenge, ja. så hadde det måte rive av teppen. Ja, ja, Nei, men uh, det var
1: interessant. Vi skal snakke mer om nestepusting et hvert sannere i abelsturen også. Odin stolt. Men nå, Julie, nå har du sittet i ro lenge her. Nå må du få lov til å prate litt her. Nå får
0: litt. <laughs> ja, nå har jeg fått lov til å
1: prate litt. Denne langfredagskvelden, etter å ha tydeligvis eh, på fjellet blir det fylt med interessante bio-kimeske og toksikologiske samtaler, og da passer det bra for en toksikolog som deg, Julie. Det
0: leder eh, mitt toksikologiske hjerte å høre at det har samtaler om det på kvelden på hytta. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: Når man føder barn, og det er altså som kanskje ligger litt... Det <laughs> ligger også
0: nærmere mitt hjerte, ja.
1: <laughs> Kvitter man uh, uh, seg med litt av kroppens fettløselige miljøgifter, pcb etc. I forlengelsen av dette er spørsmålet vårt om man slanker seg, vil fettløselige fettløse, miljøgifter konsentrere sig i det gjenværende fettet. I så fall er kanske fettsuging veien å gå. Eller hva er best for å kvitte seg med mest mulige miljøgifter? Å få mange barn eller fettsugging <laughs> Tilleggspørsmål Bør fettsugd fett behandles som farlig avfall? Hilsen Ina og resten av Hedabu-folket
0: Veldig, jeg skulle ønske jeg kunne vært på den hytta og hørt den diskusjonen om <går> hvordan de kom frem til. Ja, bør man ta fettsyging, eller bør man føde barn for å kvitte seg med miljøyakter?
1: Amming har jeg også hørt kan være bra for å kvitte seg med miljøyakter.
0: Ja, det stemmer, det stemmer. Vi kan jo begynne med hva som skjer. Så disse stoffene som hun snakker om er persistent organiske forbindelser eller persistent organic pollutions, uh, pollutions som vi kaller det på engelsk, Så POP er det jeg kommer til å si fremover nå, for det er veldig langt å si hele det ordet, men persistent og organiske forbindelser, POP. Dette er da stoffer som er, vi kaller det også evighetskjemikalier, for de varer fryktelig lenge da. Og veldig mange av dem er, er riktig som du sier, de lagrer seg i fettet vårt. Andre, sånn som PFAS, som vi har snakket om tidligere på Abelstålen, de lagrer seg i lever, hjerne, altså i andre vevestyper enn fetta, men det er også evighetskjemikalier. Så det hun spør om er jo da PCB, og det som skjer, for eksempel PCB da, som er sånn som lager seg fett Det som skjer når du slanker dig. er at kroppens fettceller frigjør disse kjemikaliene Fordi du kan tenke på fettceller som sånne samlere, hårder som det kalles på engelsk, men sånne som samler alt sammen Og fettcellene gjør jo det, de samler fettet, de samler kjemikalier, de samler hormoner man vet ikke hvorfor de samler på disse kjemikaliene, men det kan være for å beskytte kroppen mot at de ska være fritt
1: i blodstrømmen. Oh ja, så de er liksom som filtre? De lager de der? De lager
0: det. Ja. Eh, Ta vare på det så sånn at de ikke skal være fritt i kroppen vår. Men det som skjer når du slanker dig. er jo at da frigjøres disse kjemikaliene. Du kan tenke at disse samlerne er sånn, ok greit, nå skjer det noe, nå slipper jeg alt det jeg har, så de slipper fettet og de slipper kjemikaliene. Og det var en studie som ble gjort på veldig overvektige mennesker eh, som tok en operasjon og som på grunn av det slanket seg ganske mye, så sammenlignet idag de deres koncentrationer av disse poppene da, i kroppen med konsentrasjonen av popper hos naturlige slanke mennesker. Og det de fant ut før den operasjonen var at konsentrasjonen av disse poppene var cirka lik hos de slanke og de som var overvektige. Noe, hos noen individer så var det mindre popper, konsentrasjon av popper hos de overvektige, og det er antagelig fordi de har mer fett å fordele disse kjemikaliene i. Men det som skedde da de slankit sig var att de fick en stor ökning av disse kemikalier i blodströmmen mellan 38 till 48 som er ganske ganska väsentligt. så så man også en reduktion i koncentrationen i fettväv på mellan 10 till 15 men det var så avhängigt av vilka typer kemikalier det var då. Så det betyder alltså att disse dessa blir da, kommer ut i blodströmmen och då vet man ju att då kan de bli aktiverade och göra skada. Där då först då, de kan göra skada som man kan tenke Tenk på det sånn at når de ligger inne i fettvevet, så er de lagret, ikke problematiske. Når du slanker deg og de kommer ut, så blir det farlig. Og dette ser man på studier på dyr for eksempel, som mister veldig mye vekt i forbindelse med, med nettopp svangerskap og omsorg for barn. Da. At de får en høyere konsentrasjon av miljøyfter og blir, kan få skader av det da.
1: Så slanking er i hvert fall ikke bra Den konvensjonelle slanking skal... nei, da... <laughs>
0: nei, men vanligvis er det jo ikke så høy Konsentrasjon i men kroppen for, for, hvis, våre... hvis, hvis
1: du er bekymret for det poppene ja,
0: ja, så, så kan du det, men du vil jo kvitte deg med det er også, Det er ikke sånn at de blir i blodstrømmen din det. Du nei. vil jo kvitte deg med det gjennom Urin og avføring så, så det går jo ut, men akkurat når de er i blodstrømmen din Det er det de på en måte er farligst Akkurat og så er det da dette med graviditet, hva er det som skjer da? Og da vet man jo at for en del stoffer, sånn som nettopp PCB da, som vi snakker om, som er de som lager sig i fettet, så ser man at konsentrasjonen i barn hos sel, som er en av studiene man har sett på, er da høyere enn hos mor noe som betyder, da at man overfører eh, stoffer til fosteret sitt. Eh, og det ser man også i prøver av morkaken, og i prøver av navlestrengen da, at det er en overføring, klar overføring mellom mor og barn med disse fettløse i stoffene, og i morsmelken mm. når du ammer. Og det gjelder også disse andre stoffene, som pe-fasser som vi snakket om, som lager sig i lever og hjerne og nyrer. Man tror da eh, at de kan faktiskt lagre sig i morkaken, så sant sånn ses så er det veldig bra da, å, å få barn og amme. Problemet er eh, selvfølgelig de store mor moralske dilemmaene eh, som er helt forferdelige i dette tilfellet her. Du kan ikke få et barn for å kvitte deg med miljøgifter. Eh, men så er det også at du kan bli syk selv. Eh, hvis du har veldig store konsentrasjoner av noen av disse miljøgiftene i kroppen, så kan du få svangerskapsdiabetes eh, eller svangerskapsforgiftning. Du er altså mer eksponert for det. Eh, så du kan bli dårlig selv. Så jeg tenker at dette er en kjempe... Ikke gjør det! Ikke, ikke bruk det som jeg trodde? Bare tode. ikke gjør det, nei. <laughs>
1: okay.
0: Men fettsuging da, som er det siste alternativet,
1: ja. ja. det er bra. Det er bra.
0: <laughs> det ha gjort. Nei, nei, men da så man, det, det har man også gjort et studie på, ja. en veldig liten studie da, ja. som har gjort på dette, men der har man altså fettsugt noen mesker, og så har man sett på konsentrasjonene av noen type miljøgifter, her har man sett på dioxiner som är en som lagras alltså i fettet som är en sån popp evighetskemikalie. Och där man sett att koncentrationen av dioxiner i kroppen blir reducerad etter fettsugning. För att i fettsugning tar man ju ut fettet och så lägger man det bort och så man sorterar det som farligt avfall fra förföra så man behöver inte göra det extra, men då tar man ju ut fettet så man kvitter sig ju med oss och med de miljøgiftene som ligger lagret i fettet. Ja. Og så er det da en siste ting hvis du er veldig, tenk sånn ok, nå har jeg har gjort fettløs, fettsugingen hva skal jeg gjøre nå? Jeg vil liksom bli kvitt alle disse miljøgiftene. Da er det rett og slett silikon.
1: Silikon? <laughs> silikon. Eller ta inn silikoninnlegg? Nei. Hva?
0: Du kan eh, ta inn noen silikonimplantater, ja. det er jo veldig populært i brystene og i rumpa også, det. Ja. Eh, og da ser man at de tiltrekker sig faktisk miljøgifter i det oh, ja. oppringelige fettet. Så kan man ta de, og så man ha de og så ta de og operere de ut igjen. Da.
1: For
2: en smart idé, eh, Harald. <laughs> ja, jeg har lyst til å protestere på det. <laughs> For eh, som Ørnes-halsleger så har vi en del bestillinger fra folk som har vært i utlandet og lagt inn silikon, særlig da i ansiktet, forskjellig steder, og, og vi måste ta disse ut igjen, ja. og hvis vi får med oss noen miljøgifter på kjøpet, så tror jeg, det er ikke derfor de skal ut, det er fordi de rett og slett blir infiserte og ikke fungerer. Så silikonen i ansiktet, i hvert fall, vil jeg ikke anbefale noen.
0: Ja, ja, okay, riktig, riktig, riktig.
2: Så, konklusjonen
1: er, hvis du nå har vært uheldig og plutselig innser at det, nå har du sittet i en uke og trykket i deg popper uh, disse her miljøgiftene, fordi du tok feil av det, jeg vet ikke. De har fått i seg masse av dette her. Det, vært,
0: det er jo noen deler i USA, så har man jo funnet for eksempel veldig, veldig mye av disse miljøgiftene i morsmelk. Uh, utrolig store konsentrasjoner da, i forhold til det som er anbefalt i drikkevann ja. så Hvis det hadde vært i de områdene der Og drukket er...
1: veldig mye morsmelk
0: ja. Ja. Ikke sant? Uh, ja, fra de kvinnene i USA ja. Nei, da, men Det er noen ja. områder i USA som er ganske forurenset da, av noen av disse evighetskjemikaliene på ja. grunn av uh, for forsøpling tidligere da.
1: På den ene eller andre måten så har du fått til deg veldig mye av disse kjemikaliene uh, Du vil bli kvitt dem Så er det kanskje smart å først spise masse feit mat som du legger på deg litt og, så går du, og, og, og de kan samle det i fettnedet. ditt, og så går det fettsyker der.
0: Ikke for barn. Det er veldig... Ja, så var det den silikonen som ja, du får diskutere litt. Bare ikke i ansiktet. Mm. Ja, ok,
2: greit.
1: Ja, i sted snakket vi litt om farene med kunstig intelligens, og det er jo det veldig populært tema egentlig å snakke om at kunstig intelligens kommer til å overta verden og blir dommedag for oss mennesker. Men kanske det kan brukes til noe nyttig også, at det kan være redninger. Hvordan kan man komme nærmere en løsning på miljø- og klimakrisen ved hjelp av kunstig intelligens, spør Manuela Hofer?
3: Ja, ja, og her er det masse. Det er så mye man kan bruke kunstig intelligens til, som er bra for eh, miljø og klimat. Så vi, vi hører jo veldig mye om kunstig intelligens eh, som er negativ for klima, for det de bruker energi. Så for å trene opp disse kunstig intelligensene så er det datakraft, og det er veldig mye datakraft. Men det er ikke så mye som det ofte fremstilles som. Så en, for eksempel en studie på Stanford hade sjekket version 3 av GPT, chat GPT, og funnet ut hvor mye hva er karbonfotavtrykket til den opptreningen av denne øh,
1: kunstigljensen. For den er trent opp ved å bare tråle internett og sluke alt den finner av tekster og sånt? Ja,
3: de har gitt den nær sagt hele internett, og så har den bedt kan du være sånn til å gjenskape dette. Så det, for å få dette til, så må de datamaskiner regne, og det er matematiske prosesser, og det går på strøm. E, den strømmen går, bruker jo energi, og litt avhengig av hvor datamaskinene er, så det kan det være kullkraft, eller det kan være vannkraft, og så videre. E, GPT-3 hadde et karbon fotavtrykk på 502 ton CO2. 502 ton. Ja. Det er ikke så mye. Det ikke, så mye. Det ikke så veldig. Og for eksempel en gjennomsnittlig en bil fra en til annen, fra, fra første skruet til du kveler den på slutten, har 63 ton CO2. Så det omtrent 18 biler for streningen av version 3 av GPT-GPT.
1: Det synes jeg var overraskende lite.
3: Kjempelite. Veldig lite. Som man skulle tro at det var veldig mye mer. Og så skal det sies at dette er jo bare treningsprosessen. Ja. Ikke all uh, bruken av den etterpå, som er også vesentlig, uh, en vesentlig bidrag. Uh, og så er det versjon 3, som ikke er den siste, som er mye mindre enn versjon 4. Så versjon 4, som er veldig usikker hvor stor er, antageligvis veldig, veldig mye mer. Men det er, det er litt mytomspunnet at det er så energieffektivt og så energiødeleggende å trene opp disse kunstig intelligensene. De går på strøm, men det er masse strøm, men, og gjerne skulle vært mindre, men det, hvis man kutter ut 18 biler, så er det litt... så har man løst
1: mye. Ja, men så må, så må man også tenke på at det, det chat er chat-GPT, det er ikke den eneste. Det er masse Absolutt. av dem. Absolutt. Og Flora, og de kommer i ulike versjon mot. Helt
3: riktigt. Och detta var den succesfulla träningen så de liksom fire, først, hvor det antagligen på liksom 4 5 gånger först, då det inte har funkat. Så det ligger många skuldtal här. Eh men eksempelvis det är men exempelvis Youtube brukar 18000 ton Årlig CO2. Ja, okej. Så er det gans, ganske ganska mycket mer. Ja. Men, også, ja, nettopp. så var det till det positiva. Ja, nettop. så et eksempel er Google som har brukt kunstig intelligens til å energieffektivisere sine varehus. De har brukt kunstig intelligens til å finne ut når skal vi skal skru av og på viftene på det store datacenteret til Google og så har de fått poeng når de har klart å redustere strømforbruken uten at det går mye temperatur opp, og så har de fått minuspoeng når de ikke har gjort det, og så har de klart å redusere strømforbruken med nesten 40 prosent på dette tattet. Oi, 40 prosent, ja! Kjempe, kjempe mye! Ja. Og, og det har vist seg overforbart i landelssteder også. Vi har gjort noen eksperimenter sammen med Rema 1000 på de store lagrene som Rema 1000 har, hvor vi har brukt lignende tekniker for å finne ut når man skal lagre strømmen på batteriet for å både være energieffektive og tjene litt penger, sånn at de bruker energin og strømmen når det er nyttig, og har veldig, veldig gode resultater på det samme.
1: Ja, og det sies jo at Enoch er jo det altså beste og enkleste miljøtiltaket vi kan gjøre. Og her
3: hjelper kunstig intelligens til. Så fantastisk og vakkert. Så, så ja, så energieffektivisering, Enoch som du sier, er kunstig intelligens egentlig rågod på. Så hvis vi bruker det enten på varehus eller i elektriske biler eller andre... Eller i,
1: i Heimen, kanskje? Så. Ja! Nå apper som styrer strømmen din?
3: Ja, nettopp. Og skru på varmen når du har behov for varme, og ikke på natta, for eksempel. Typet ting da. Men så er det veldig, veldig mye annet også. Knyttet til miljøkrisen, for eksempel. Den danske... Miljøstiftelsen, Miljødirektoratet som det ville hette på norsk bruker satellitter til å overvåke skog og finne ut her er det noe verneverdig skog som man kanskje ikke var helt klar over man sender disse satellitene over Danmark lille Danmark og finner ut jo denne bøkeskogen eller denne treskogen her den visste vi ikke om og fikk for kunstigens til å finne ut dette, altså få mer insikt for Miljøstiftelsen
1: ja, kartlegging. Kartlegging, ja. Kartlegging. Og så, et studie som jeg har... håper at det er ikke er bonden som er i det, ser du, oh, ja, det her har vi ikke brukt enda.
3: Ja, 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 du må, må ikke fortelle bonden. <laughs> <laughs> Sant. Eller et liknende eksempel, vi har jobbet med munkseler, som er rødlistet utenfor Hawaii. Det er altså utnyttingsstudiet seler. Aha. Og brukt, brukt lydanalyse til å finne ut hvor er de? Og hvor mange er de? Og kunstigens kjenner det. Altså det er rett og slett mikrofoner man dytter ned i havet, og så lytter man etter, er det en sel som roper nå, eller er det en, en helt annen type dyr, en val for eksempel, eller er det en menneske som svømmer? Og så finner vi ut, jo, her er det seler.
1: Vi, vi sier du?
3: Ja vi, ja, vi har jobbet med dette eh, hos oss.
1: Ja. På Universitetet i Agder? Ja, helt du, ja, spør, Det er
3: en posttokk av meg som heter Jeppe Rasmussen, som har gjort dette studiet. Ja. ja. Uh, og det er analyse av, av disse selene med kunstig kljens. Og så telle antall seler. Uh, når du vet hvor selene er, eller hvis du kanskje vet at det er litt færre seler i, i år enn i fjor, så er det god innsikt for, for biologene.
1: Ja, juliet.
0: For jeg har også lest at man har sånne mobile naturreservater, det er spesielt for marine dyr, men det er hvor man kan se sånn, at okay, nå er denne valgruppen her, og så sender man melding til veldig store ski på andre i områden, at her er denne gruppen på vei, nå burde dere kjøre utenom. Det er jo kjempespennende at man kan göra det, at man har mobile verneområder. Det er jo fantastisk.
1: Altså, kan jeg tenke meg at det kan komme inn i, i, når, når det gjelder altså, de store, veldig vanskelige regnskapene med CO2 for eksempel, er jo kjempevanskelig å måle hvor det er egentlig å slippe ut og hvor kommer fra, og det er veldig komplisert.
3: Ja, helt sikkert. Og hvis man kan måle uh, hvor CO2-en er, ja. hvor, og hvilke deler av en by for eksempel, den type ting, så kan man bruke uh, matematik og kunstig intelligens for å finne, fin, få innsikt til hvor er det, ting skjer, absolutt. Hmm.
0: Jeg bare tenker på sånn med hvor det er, for i vår forskning så bruker vi også kunstig intelligens til å finne ut av hvor er disse humlene, for jeg forsker på humler, hvor er disse humlene i dette området? Og da tenker jeg at når den kunstig intelligensen, den er, den, nå er den kjempegod ikke sant? på å se at sånn, der er den humlen, ja. men hvordan kan det da være når du snakker om den skogen som man kan kartlegge, ja, ja. kan man da eh, til slutt rett slett, få så god oppløsning på bildene og trene det på kunstig intelligens, sånn at man kan være sånn, ja, og her ser jeg også at det bor den bilden.
3: Oi, det var ja kanskje ikke helt ned på bildenivå, det har god oppløsning på på de satellittene, men i prinsippet så kan man jo det. det så lenge det er god nok kameraer på disse satellittene, så kan man titte langt langt det. Eh, men akkurat nå er det ikke oppløsningen på på det nivået. Ja, men det går fort. Ja, det går fort.
1: Det er, fort. Handler, ja. handler bare
3: om å kjøpe en ny satellitt som er enda mer kraftig.
1: Ja, bruker vi noen uh, viss utslippsmengde på å sende opp den og så videre. Ja, ja, ja
3: det, okay. Okay. ja, det er greit.
1: Hei, jeg har... «Altid kunnet stenge av luktesansen når jeg vil. det jeg alltid har kunnet det, trodde jeg det var noe alle kunne. Nylig snakket jeg med kollegaer og nevnte dette i forbifarten. Ingen av dem forstod hva jeg snakket om. I stedet spurte de, «Kan du stenge av luktesansen når du vil?» «Jeg kan puste fint med munnen mens luktesansen er avslått, og det er väldigt praktisk i illeluktende settinger. Mitt spørsmål er, er dette noe mange kan?» Helsen trine standard hålen. Ska vi starte med att höra med salen här? Syns du höra Det syns jag vi ska göra. Är det är det var många känner sig att detta här är en enkel sak och bara stänga av näsa och pusta mun. Och det er, ja, jag hör lite ljud. Det är var ikke så mange. Eh, uh, är det de som ikke kan dö då? Kan de Det var många fler, väldigt många fler. Det var rart. Jag tror jag trodde att detta var normalt kunde. Det är ju helt sånn som som trinne. Kan det?
3: Nej, det har aldrig tänkt på. Jag tror jag kan det. Kan det? Nej. det luktar
1: vondt så kan du ju bara stänga näsan på jeg kan bruke, jeg kan sånn. ja. det. Kan
3: bruka jag kan bruka fingrarna sån. Det kan det. Ja. Och då försvinner det. Men men och det med fingern det snackar. Nej det kan
0: jag inte. Men med när du för jag kan inte. Vad när
3: ja, da, da pleier jeg ikke å puste så, 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 Jeg lukker ingen vann
0: Godt poeng Hvis du hopper fra veldig stor høyde Så lukker du nesa sånn at du ikke får i din nesa.
3: Eller? Ja, det, det kommer noe vann i din nesa av og til, tror jeg Så du må liksom blåse litt ut ja, er sånn. Så, sånn er det hos meg Jeg tror ikke jeg kan gjøre det Nei.
1: Ok, Harald, får du høre dette. Jo,
2: jeg kan det jeg bare vet ikke om det. Nej, men, men dette här er faktisk utrolig spennende, og jeg sitter akkurat nå og skriver på en søknad, for det, en av finansieringskildene mine har nå utlyst eh, eh, krav, eller en egen pott, for de som ska forske på helsekompetanse. Eh, så jeg har definert begrepet nesehelsekompetanse. Nesehelsekompetanse, eh, ja. Og det skal vi prøve å lage forskningsprosjekt på. Ja. Eh, fordi at det er veldig lite man vet om munnpust og nesepust, nettopp fordi folk aner ikke. Eh, når jeg behandler pasienter med obstruktiv søvnapne, så ser jeg at de aller fleste er munnpustere. Og jeg observerer det og noterer det nede i journalen, så spør jeg, er du stort sett nestpustere eller stort sett munnpuster? Og de aller fleste sier, det var ikke peiling. Og de færreste på en har bevisst forhold til at de kan lukke en ganeseile bak, og på en måte da bare puste med munnen. Det er en muskel man egentlig ikke har noe bevisst forhold til i det hele tatt. Så, så vi holder faktisk akkurat på nå med et forskningsprosjekt der hvor vi trener opp munn- og ansikkmuskulaturen, det har jeg snakket om i Abelstålen tidligere, og ser om det kan hjelpe på snorking og pustopp. Og der har vi gjort pilotundersøkelser, hvor vi finner veldig varierende riktig nok resultater, men noen som nesten har fått kurert sykdommen sin, rett og slett for å bli bevisst på musklene og trene opp disse musklene som sitter bak i svelget. Eh, så, så her er det mulighet til å bli mer kjent eh, med musklene eh, og, og det å også kunne velge å, å skru av eh, nesa hvis det da er noe som lukter vondt Men det er det noen som ikke kan det, tror du? Eller, eller, kan Martin trene, trene på dette her? Altså, jeg tror at dette er noe man ikke er bevisst på. Eh, altså vi kulturelt sett er ikke opptatt av, eh, av nesepust eller munnpust, men jeg leste akkurat en bok om noen indianere i, i Sør-Amerika, eh, og, og der var det et kulturelt Eh, krav om at når du drev aktivitet så, så, så kunne du ikke puste med munnen åpen da ble du sett rart på så denne eh, personen da, som bodde med denne stammen fikk rask beskjed om at du må bare puste med nesa når du er ute og går med oss, for eh, munnpussing det driver vi ikke med ja. Men så. jeg
1: bare lurer på Morten, altså, når, når du kommer da in på et illoktende toalett for eksempel ja. det er jo et typisk sted og så, eh, du kan ikke bare så, stenge av ja,
3: ja. da, du må Nei, bare leve med det. De, de, ja, det må med. Ellers så kan jeg bruke fingrene, som sagt. Ja, holde, holde for nesa. Jeg har i hvert fall aldri tenkt på at jeg kan gjøre det, men det kan gå til at jeg er helt uvitende. Ja. Min egen evner her. Ja.
0: Men kan jeg spørre meg en ting? Fordi eh, jeg har vært på babiesvømming, eh, og der kan man jo putte babyene under vann. Eh, og de kommer ikke opp og puster ut sånn vann fra nesa, så de må jo da, kan de lukke denne? For det virker jo sånn, da.
2: Men... Det er også spennende, for babyer har fortsatt det vi kaller for dykkrefleks, som er en en refleks som sitter igjen fra den gang vi var vanndyr. Og det betyr at når en baby kommer under vann, så lukker luftveiene seg, og så går puls eh uh, pulsfrekvensen kraftig ned sånn at de bruker også mindre oksygen. Så så dette skjer helt automatisk hos bebber, mens når de blir litt større så mister man på en måte den aktive dykkerrefleksen. Så derfor så har man eksempler på barn som har gått gjennom isen, veldig små barn som har kunnet overleve over en halvtime under under vann i i kald uh, altså i kaldt vann fordi dykkerrefleksen fremdeles er aktiv. Mm. Men vuxna har ju chans då att överleva så länge.
1: Okej. Okay. Så detta här handlar kanske egentligen Når vi börjar tänka bakåt på frågan här, mest om medvetenhet. Och har du och där
2: är lite forskning på detta här. Ja, det er absolutt for lite forskning på. Ja. For når vi prøver, uh, altså, jeg har vært opptatt av det i mange år, nei. og vi har faktisk prøvd å bruke kunstig intelligens også nei. for å finne ut om folk er munnpustere eller nestpustere, for det er jo ikke mulig å, å måle det. Uh, det ikke Nei, for når vi har pasienter for eksempel som sover om natta, så setter vi på en en flowmåler på nesa, og ser hvordan er luftstrømmen ut og inn av nesa. Men vi vet jo ikke da om folk faktisk puster med munnen ved siden av. Så det vi gjorde, vi satte opp et eksperiment hvor vi hadde en flowmåler i nesa og en i munnen og så industrialiserte vi det og så ba vi kunstig intelligens om å gi oss et svar på no hvordan ser nesesignalet ut når det er munnpust. Og vi var kjempefornøyd, vi fikk en algoritme som virkelig kunne si sånn ser det ut. Men så putta vi det da over på et annet datasett og så fungerte det ikke i det heiltatt. Så vi har ikke noen målte sensorer. Eh, vi kunne se under covid-pandemien hvem som på en måte hadde munnbind som flaggra eh, eller ikke. Men men spør vi folk så får vi ikke svar vi kan stole på i det heiltatt.
1: Ok, så rett og slett Mer forskning må til her for å finne ut Om Morten kan trene seg opp eller ikke ja. Kan ikke du prøve Å bli bl 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 visst på dette ganesherlet ditt Til neste gang, ja. se om du klarer å finne den muskelen
3: ja, ja, det vil jeg gjerne jeg prøve Jeg skal trene i helgen ja. Ja.
2: Ja. <laughs> Herlig
1: Hei, Kasper, ni år, har et spørsmål til dere. Jeg har hørt at det døde ut hundre arter hver dag. Hvis menneskene ikke hadde levd på jorda, hvor mange arter ville da døde ut hver dag? Og hvor mange flere arter ville vært på jorda idag. dag hvis menneskene aldri hadde eksistert? Vennhilsen Roger for Kasper H.M. Martinsen. Det var et snedig spørsmål, Julia.
0: Ja, det er jo ikke så hyggelig.
1: Nei, det er så hyggelig, ja. men...
0: Men uh, det er et viktig spørsmål uh, Han snakker jo da om at det dør ut 100 arter hver dag Og det er et tall man ikke egentlig kan se. Si. Man kan ikke si sånn det dør ut 100 arter hver dag Nei. Men uh, det man snakker om da når man snakker om dette her Er det man kaller den naturlige bakgrunnsraten for utdørelse mm -hmm. Altså, altså hva, hvor mange arter er det som dør ut uh, Hvis ikke det hadde kommet noe som påvirket dem og da man om hvor mange arter eh, av 1 miljon arter er det som dør ut hvert år. Det er, på måte, det er den normale bakgrunnsraten som man sier at det er så og så mange.
1: Hvis, hvis naturen hadde vært helt vild? Eller med oss mennesker inne?
0: Eh, nei, altså hvis ikke det hadde vært grund grunn til at artene skulle dø ut. Vi har jo hatt fem masseutrydelser ja, tidligere, ja, ja. og nå sier man da at man er inne i den sjette. Ja. Og mellom alle disse masseutrydelsene så er det da en helt sånn jevn, vanlig bakgrunnsrate av utdørelse, ja, for... som er veldig lav da
1: säll utan oss människor så ville död ut en god del arter helt i alla.
0: Ja, det är den bakgrund god ja, ville dö ut och det är den bakgrundsraten Men med oss mennesker så snackar vi då det er ju ett försäljigt tal, det är fördi hur många arter finns det egentligen i världen? Hur många arter dør ut och hur många arter som vi ikke har uppdagat än och dör ut. Alltså detta är jätteosäkra tal. men det man ser är att den alltså den den utdöelsraten är mellan 10 til 100, någon säger också 1000 ganger høyere enn det den ville vært uten at det var en masseutdørelse. Da.
1: Det er ganske forskjellige størrelsesrollen her. 10, Kjempeforskjellig. 100, ja.
0: Det er helt sånn enormt forskjell på tallene. Så, så her er det vanskelig å si sånn, til og med FN sier da mellom 10 til 100. Ja. Da velger jeg liksom å tro på de, så er det noen andre som sier sånn, ja, ti tusen, så dette her er sånn sagt, kjempeusikkert, men vi vet jo at vi mennesker har eh, utryddet en del arter så jeg kan ikke si sånn, åja, det er så mange som dør ut hver dag, og det ville vært så, så mange flere der som vi mennesker ikke hadde vært der men det man kan si noe om er jo at vi er inne i den settte masstydelsen, Det ser man for det denne bakgrundsraten. Vi er lang ut over dene bakgrundsraten i dyr som utredess avhænge, vilke tal man ser på. O vi kan også se på F den er ja, den internationale røalisten, som er en liste over vilke dyr som er trud. ogg vilke dyr som er utredet. O der har man at de dyne vi vet er utredet i det ville og de dyrene man tror også er utredet, for man har ikke sett dem på kjempelenge, det er sånn cirka 1600 dyr. Så de vet man at, antall, eller mange av de, ville være tilbake. Det er jo da også spørsmålet, ikke sant? Er det vi mennesker som har utredet dyrene? Mammut, exempel eksempel, er jo sånn veldig sånn stort spørsmål. Er det vi menneskene som har gjort det? Eller er det klimaendringene? Eller er det en kombinasjon? Men det vi vet er at mange av de store dyrene mega altså megafauna da, som man kaller det, de er borte. Så, sånne enorme dovendyr som gikk rundt på jorda før, svære elefanter, sabeltantiger, altså veldig mange av disse store, store dyrene, de er borte. Og det er på grunn av oss mennesker. Fordi
1: at det var veldig gode mål for å kaste spyd på? Veldig gode
0: mål, og så var de kanskje ikke så redde for oss, ikke sant? Ja. Det er også en av grunnene, men det var også at de var selvfølgelig gode mål. Men det man også ser da, er at når man tar bort sånne enorme dyr, så endrer man også landskapet. Ja. Fordi at disse er jo, mange av de er jo gressende dyr, så de vil spise ned mye vegetasjon. Så det man tror er at hvis mennesket ikke hadde eksistert, så ville disse svære dyrene, megafauna, også vært der, og landskapet vårt ville ikke vært så gjengrodd. Det ville vært for eksempel mindre skogbranner, som er veldig aktuelt nå, da. Mhm. Mm men så er jo også selvfølgelig sikkert et enkelt svar, fordi at hvis ikke vi mennesker hadde vært her, hvem hadde vært her da, Torkil?
1: Hvem som hadde vært her da? Ja. Nei, hvem var det vi utrydde da? Neandertalerne, for eksempel. Ja, for eksempel. eksempel ja. Ikke
0: sant? Så hva hadde de gjort? Ja. Så det er alltid sånn, ville kanskje vært noen andre der da. Så jeg kan ikke si sånn, det ville vært så, så mange flere arter, men det man kan se, si er at disse 1600 dyrearterne, ville kanskje vært der eh, Vi har syv undre andre plant- og sopparter De ville kanskje vært der Og naturen ville sett helt annerledes ut eh, Selvfølgelig Med veldig mange veldig store dyr Også en sånn der enorm En eh, enorm beltedyr eh, Ville man også sett Altså det hadde vært utrolig kult Å dra
1: tilbake ja, ja. Fordi at nettopp, ikke sant Hvis disse store eh, dyrene hadde vært der Så hadde du kanske fått mer åpne landskaper Ja eh, man kanske mindre av sånne småkryp som lever i underskogen, da. så det er vanskelig, vanskelig, veldig vanskelig å sikkert belegne. Det er ikke
0: nødvendigvis. Vi mennesker har faktisk vært veldig, eller det man har sett etter at menneskene kom, er at vi er veldig gode på å utrydde megafauna, altså de veldig store dyrene, men også de veldig, veldig små dyrene.
1: Ja, ja. <laughs> ok. Vi er gode på å utrydde det meste. <laughs>
0: uh, ja, men spesielt liksom i hver ende av skalaen. Okay. Der, er, okay. er, vi, der midt, er vi.
1: Midt på, det er greit.
0: Der er vi midt på. Så hvis uh, du er en uh, art, så og ikke skal bli tatt av ønsker så ville det vært but du være, være mitt på. Ja. Har du spørsmål til Abels tårn
3: send oss en mail på abelskrullalpha@nrk.no
1: Vi skal tilbake til dette her med de smarte tingene rundt oss. Internett av ting, og internett, snart jo også bilene våre på internett, for eksempel. Hvor enkelt er det å hacke en elbil og ta kontroll over funksjonene, spør Kåre K. Jonsen. Martin Gudrun.
3: Ja, så en elbil, og for så vidt en fossilbil, er en datamaskin på hjul. Så det å hacke en elbil i dag er som å hacke en datamaskin. Det er ikke en stor forskjell på akkurat det. Så det betyder at det er like enkelt å hacke det som er å hacke en, en hvilken som helst annen computer, eller software eller server som er der ute. Det er mange eksempler på folk som har klart å hacke elbiler. Tesla-bilen for eksempel. Så et eksempel på en sånn hackingangrepp angrep var skiltgjentgjeningen hos Tesla. Så Tesla kjenner igjen 60-skilt og 50-skilt og vikeplikk-skilt og så videre. Eh, og den, eh, en forsker fra Israel, han sendt, brukte droner til å kjøre foran Tesla-bilen og sendte eh, en liten sånn lyssignal inn på kamera, slik at eh, Tesla-bilen trodde det var ett 40-skilt når det var et eh, 20-skilt, for eksempel. Altså en måte å overstyre selve kamerasensoren på den, en form for hacking.
1: Ah, ja, ja, så da lurer man, selv om man ikke kobler sig fysisk på in i bilen med noe ledning eller noe sånt da, så utnytter man at den har sensorer. Ja, nettopp.
3: Og, så det er en måte å hacke det på. Og så er det flere andre som har da klart å koble seg til flere elektriske biler, hvor de har koblet sig til selve datamaskin i bilen, og fått den til å fjern, dytte inn software slik at de har fått fjernlåst dørene, endret på vinduene, og til og med endret på hvor sensorer i disse pedalene er. Altså, du trykker ikke så raskt på bremsepedalen som egentlig bilen bremser, type. Altså, du har klart å hacke hele systemet. Ha. Så det er
1: skummelt. Ja, det er skummelt.
3: Ja, ja kjempeskummelt. Og det kan jo brukes av folk med veldig, veldig onde hensikter. Og et annet eksempel er at man bruker kunstig intelligens til å hacke bilene. Okay. Og det man gjør da, det er at sånne siltigjenskjenner, eller de som kjenner igjen mennesker, eller sånne sånn type prosesser, så kan man bruke kunstig intelligens til å legge til bitte, bitte litt støy hvis man da har tilgang til softwaren altså til litt lite grann støy så, er, så hvis for eksempel nenne kunstig intelligens sier at jeg tror det er et menneske med 90 sannsynlighet og så tror jeg der en katt med 10 sannsynlighet så vil den da bråbremse fordi det er et menneske i veien men så legger du til lite grann støy i denne kunst i den softwaren sånn at kunstig tror at det er 89 prosent menneske og 11 prosent katt og jo jo, nå har vi rakk til på et riktig sted vi har liksom endret på disse pixene i bildene på helt riktig måte, sånn at kunstiltjenesten blir lurt, og så blir litt mer, mindre sannsynlig for at det er et menneske, og så litt mer sannsynlig for en katt, og så kan man Bruk, så skjønner kunstig intelligensen da at jo, nå har jeg klart å lure den, og tror jeg det er lite nærmere og nærmere, mm -hmm. så gjør den det mange ganger og da klarer den å lure den helt ned til at den ikke kjenner igjen mennesker eller skilt, og dette formen for hacking heter uh, adversarial attacks fintlig angrep er en sånn veldig sårbar del av hele kunstig intelligens Hvorfor skal man gjøre dette her da? Ja, det er jo for å ødelegge, hvorfor skal man hacke det når ja, er... man driver med terrorisme uh, så, En grunn er jo å finne ut finne disse svakhetene, sånn at man kan fikse det ja. Ja. Eh, og så skal du jo sies da at når man eh, opp, når dette skjer på tesla så oppgraderer de med en gang så vil, hver gang det opp, opp, oppdages en svakhet, så er det sånn som det er på datamaskinen du må nå oppgradere i kveld så sånn er det i disse bilene også så oppgraderes de og så forsvinner denne svakheten med en gang, så det lett å hacke de, men det er også lett å oppgradere de, sånn at de, disse svakhetene som kommer opp eh, forsvinner.
1: Ja. Men er det her nok en grunn til å få vann på mølla for de som synes at elbil ikke er noe særlig bra, at vi ikke ska gå over til elbil?
3: Det, det, det er like mye skiltgjenskjending på fossilbilene, for eksempel. Ja. Så det er like enkelt å hacke de. Så det er ikke noe elbilbiten av det. Det er litt mer elektronik i elbilen, for det er jo gå på strøm og så videre. Men det er like enkelt å hacke en Fossilbil.
1: Ok, så, ja, ja, Julie?
0: Nei, jeg bare tenkte sånn, en, en måte man kan bruke på er hvis man er land i krig, og så vil man ta ut uh, fiendens kjøretøy, så trenger man ikke programmere akkurat sånn at de skal kjøre på alle soldatene, men man kan jo programmere sånn at de bare puff, stopper opp.
3: Ja, ja. Ja, ja så, en sånn fredsaktivist, ikke sant? Sånn, ja, ja. Alle tanksene som kjører, de gjør ja. sånn bildegjenkjenninger. Jeg tenker nå
0: alle tanksene som Russland har sendt inn i Ukraina. Men de kaller, er jo 60-tallet eller
3: 50-tallet. Ja, var det, ja <laughs>
0: de er no det er jo <laughs> en godt poeng. Det er en godt poeng. Så det er en løsning
3: da, å kjøpe en bil fra 60-tallet. En, sånn en sånn veteranbil. For ja. det er nok vanskeligere å hacke, tror jeg.
1: Ja, ja, ja. Men, men hovedpoenget er at dette, bilene våre generelt er nå mer og mer rullende datamaskiner. Ja. Og det har ikke noe, ingenting å si om det er elbiler eller fossilbiler, egentlig.
3: Helt riktig. Og så er det ikke noe å gå rundt og bekymre seg for. Egentlig fordi de oppgraderes og de passes på. Ja, men pass på at du oppgraderer da.
1: Ja, ok. Ja, men det er fint. Vi er ferdige for i dag. Jeg vil bare si om en uke, altså den 23. juni, da har vi den siste ordinære sendingen av vår her i Abelstorn, og den foregår i Botanisk Hage i Oslo på Tøyen, på kaféområdet der, og vi lover både kaffe og vafler, og veldig mange gode spørsmål, og veldig god sommerstemning. Øh, Blant annet så skal vi finne ut øh, hva slags planter vi kan begynne å plante i hagene våre nå, øh, hvor det er så tørt, og ikke noe øh, vanning som foregår. Ok, de som var med i dagens øh, Abelsstårn, det var Martin Gudvin, Julia sølup haus og Harald Rubås-Strøm. Følg med i neste time også. Ha
0: en nyhetedekning rundt samfunnet. Samdittsvershål tell abels. nrk.no. Du har hørt en podcast fra NRK? Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
2: Handelsmenn, sjøfarere, konger, kongstøtter og krigere. Møt dem som levde i vår verden for tusen år siden. Episke slag, guder, legender og eventyr da verden ble gjenoppdaget. Hør om deres dramatiske liv og tid basert på Snorre Sturrassons udødelige historier.
0: Hør vikinger
1: i appen NRK Radio.